0: В эфире Международное радио Тайванье Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайванье и вас из тайбейской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Сегодня четверг, 17 октября, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня. И далее для вас, как всегда, прозвучат наши тематические передачи четверга ⁇ Радио-Путешествие по Тайваню с Чеченый Кулор, Тайвань и тайваньцы с Марили. «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином, а также повтор передачи прошлой недели мируан Тайвань» с Игорем Кобылевым. Я вам также напоминаю, что на частоте 9590 кГц мы вещаем 1 час, а на частоте 5900 килогерц мы вещаем полчаса. И вы также можете найти любые наши передачи на нашем сайте в интернете по адресу ru.rti.org.tw. А теперь давайте к новостям. Советник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэвид Стилвелл заявил 16 октября, что США признают необходимость Тайваня в самообороне. Стилвелл выступил на слушании Сената по вопросу применения закона о поддержке инициативы в Азии. В своем выступлении Стилвелл осудил запугивание Тайваня Пекином путем экономического давления и ограничения международного присутствия Тайваня. США заинтересованы в поддержании мира в Тайваньском проливе и поэтому продолжат содействовать повышению обороноспособности Тайваня в соответствии с существующей и будущей угрозой со стороны Кайне, рассказал Стилвелл, цитируя текст закона. Стилвилл также ответил на обвинения в адрес США в продаже вооружения Тайваню, которые идут в разрез с 1982 года между США и Китаем. В коммюнике значится, что США со временем начнут уменьшать объем продаж. Стилвилл пояснил, что США будут сокращать поставки только при условии приверженности Китая мирному разрешению противоречий с Тайванем. Количество и качество вооружений, предоставляемых Тайваню, напрямую зависит от размера угрозы со стороны КНР, сказал Стилвелл, цитируя недавно рассекреченные заметки бывшего президента США Рональда Рейгана. Президент Китайской Республики Цай Инвэнь встретилась 17 октября заместителем спикера парламента Дании Пей Керсгар, Цай выразила надежду на расширение возможностей сотрудничества между Тайванем и Данией. Цай упомянула, что Дания инвестировала в офшорную ветроэнергетику Тайваня и поделилась с ним своим опытом в этой сфере. Она сказала, что Тайвань намерен увеличить использование возобновляемых источников энергии к 2025 году до 20%. На прошлой неделе на Тайване завершилось строительство первой офшорной ветряной электростанции. Цай сказала, что ожидает расширения спектра сотрудничества с Данией в области зеленой энергетики. Цай также отметила успехи Дании в таких областях, как защита окружающей среды, инновационный дизайн, уход за пожилыми и сельское хозяйство. Президент добавила, что Тайвань надеется перенять опыт Дании и в этих сферах. Бывший премьер Китайской Республики Лай Цинде 15 октября впервые появился на публике после проигрыша праймери с Демократической прогрессивной партии. Он отправился в тур по городам США для агитации избирателей за кандидата от Демократической прогрессивной партии Цай Инвен, который будет избираться на второй срок на президентских выборах на Тайване в январе 2020 года. Лай рассказал, что прибыл в США для встречи со сторонниками Цай. Он выразил благодарность всем зарубежным соотечественникам, кто заботится о судьбе своей родины. Он также упомянул петиции на сайтах Белого дома и парламента Германии, которые призвали свои правительства восстановить дипотношения с Тайванем. Лай сказал, что это знак поддержки Тайваня и его роли в международном сообществе. Сан-Франциско стал первой остановкой в туре Лая. Далее он посетит Калифорнию, Средний Запад, Вашингтон и Нью-Йорк. Американец тайваньского происхождения начал онлайновую кампанию по сбору средств на футболке в поддержку продемократического движения Гонконга. Он намерен раздавать их 22 октября на открытии сезона Национальной баскетбольной ассоциации. Недавно между НБА... Национальной баскетбольной ассоциации и Китаем произошел конфликт. Представитель хьюстонской команды Rockets опубликовал картинку с текстом в поддержку Гонконга в своем твиттере, что вызвало гнев со стороны Китая, и в результате главный телеканал, показывающий игры НБА в Китае, принял решение не транслировать игры с участием Rockets. Фанат под псевдонимом Сун Ларет рассказал СМИ Южной Калифорнии. «Важно, чтобы мы могли постоять за свою свободу слова и свободу людей Гонконга против внешнего давления, которое вынуждает нас прибегать к самоцензуре» сказал он. Одна футболка будет стоить меньше трех долларов США. Сун Ларет планирует заказать 16 тысяч футболок, что достаточно, чтобы одеть почти всех гостей арены в 20 тысяч посадочных мест. Компания собрала 43 тысячи долларов США в первые 48 часов. А сейчас прогноз погоды. Сегодня в Тайбе было до 26 градусов тепла и облачно. Завтра в Тайбе также до 26 градусов тепла солнечно с переменной облачностью. Джуни завтра до 31 градуса тепла и ясно. А на юге острова в городе Гауиюни до 29 градусов тепла солнечно с переменной облачностью. Это был выпуск новостей за четверг, 17 октября. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. До новых встреч! Thank you.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете передачу «Радио путешествия по Тайваню» в студию микрофона Чечена «Кулар». Сегодня седьмой выпуск серии передач «Тайвань архитектурный», в рамках которой я знакомлю вас с традиционной и не только традиционной архитектурой. Тайванья в предыдущих выпусках мы с вами побывали в домах, усадьбах тайванских купцов и крупных земледельцев. Побывали также в доме музея Тада и Кичи, который был, скажем, старостой улицы Даньшой. А в последних двух выпусках я вас знакомила с президентским дворцом и тайбейским гостевым домом. Это главное здание архитектуры времен японской колонизации на Тайване, но они не единственные. В сегодняшнем выпуске я со своей гостью Татьяной Саремятниковой, гидом, которая проводит туры по Национальному музею Тайваня. Расскажем вам об особенностях архитектуры, ну и, конечно, об истории здания этого музея. Давайте пригласим к микрофону Татьяну.
2: Добрый день, меня зовут Татьяна Сыромятникова. Я сегодня буду вашим гидом в Национальном Тайваньском музее. Я являюсь волонтером и провожу туры для посетителей нашего музея на русском языке и на английском языке. Сегодняшний наш тур будет посвящен архитектуре и истории Национального музея Тайваня. Национальный музей Тайваня является старейшим музеем на Тайване. Он был основан на 1908 году, через 13 лет после того, как Япония захватила Тайвань. Основное здание музея было построено на 1915 году, после того, как сильнейший тайфун уничтожил храм, который ранее находился на этом месте. Изначально музей находился в здании национальной лотереи, но так как здание не использовалось на тот момент, было принято решение там основать Музей. Но во время Второй мировой войны здание национальной литерее было уничтожено, поэтому до сегодняшнего дня оно не сохранилось. И, как я уже упоминала, на 1915 году было закончено строительство основного здания музея, которое мы видим сейчас, и полностью весь музей со своими коллекциями переехал в это здание. Основной причиной основания музея было то, что японское правительство хотело отпраздновать завершение строительства железной дороги на Тайване, которая соединяла север и юг Тайваня. На самом деле железная дорога уже существовала на тот момент, она была построена во времена династии Чин. Но так как Япония проходила реставрацию Мэйджи на период, когда Япония, так скажем, аннексировала Тайвань, то японское правительство приняло решение провести модернизацию Тайваня. И они начали реставрацию этой железной дороги. Также, если вы посетите наш музей, то вы сможете увидеть самый первый поезд, который ходил на Тайване, он был импортирован из Германии в 1888 году. И у него по тем временам какая-то невероятная скорость 20 км в час. Хотя он называется Тэнь Юн Экспресс, который можно перевести на русский язык как «едущий по облакам». Есть также такие истории, которые упоминают, что железная дорога была в не очень хорошем состоянии, так как в районе Дилон, и, как вы знаете, этот район отличается такой немножко гористой местностью, пассажирам поезда приходилось спрыгивать, сходить с поезда, чтобы толкать его всем вместе в гору. Одной из основных причин строительства музея было также желание японского правительства увековечить память двух очень важных японских офицеров. Один из них это генерал-губернатор Кадама Кентера и его гражданский управляющий административными делами Гото Шимпей. Музей построен в очень таком интересном стиле. Он построен в стиле эклектики. Это очень эклектичный стиль, который совмещает в себе различные декоративные, архитектурные приемы. Если посмотреть на фасад музея, то вы сможете увидеть, что он напоминает различные исторические здания, европейские. Допустим, колонны, выполненные в дорическом ордере. Ордер – это стиль, стиль колонн. И а дорический ордер, он имеет такое греческое происхождение. При этом эти же колонны, они напоминают египетские колонны. То есть это такое смешение снова мы видим. Плюс у музея есть купол, который напоминает римский пантеон. Раньше, во времена Японской империи, основным входом в музей мог пользоваться только император и его семья, либо какие-то очень важные гости. А все остальные посетители должны были пользоваться боковыми входами, и они также должны были снимать свою обувь и переодеваться в сандалии. А сейчас, в 2019 году, мы уже можем пользоваться основным входом, поэтому давайте пройдемте и увидим интерьер музея. А Сейчас, находясь внутри музея, а если мы посмотрим на колонны, то колонны здесь уже имеют ионический ордер, так как присутствуют валюты, которые смотрят вверх. Хотя на самом деле в классическом ионическом ордере валюты должны смотреть вниз. То есть это снова такая эклектика, какие-то новые веяния, которые были применены японскими архитекторами. Колонны, которые мы видим внутри музея, они имеют так называемый Каринский ордер, так как они украшены теми Аканта. Это очень традиционно для Каримского ордера. Кадама Гентера происходит из дворянской семьи. И внутри музея до сих пор можно найти, если у вас зоркий взгляд, фамильный герб Кадама Гентера. Фамильный герб Кадама Гентера представляет из себя листья горячавки и боевой веер. Также внутри музея вы можете найти фамильный герб Шимпей, который представляет из себя листья Винограда. Если мы с вами поднимемся на второй этаж, то вы можете увидеть, что перила сделаны из мрамора. Этот мрамор был привезен специально из Японии, и здание музея было вообще очень дорогим на тот момент, и денег катастрофически не хватало, поэтому стены музея вы даже можете их потрогать и почувствовать разницу температур. Они выглядят как мрамор, но на самом деле они сделаны из штукатурки. Это не делает их менее значимыми, поскольку на сегодняшний день сложно восстановить ту технику, в которой они были выполнены, и сымитировать ее сейчас уже достаточно сложно, поскольку мы не знаем конкретные формулы, как они были сделаны и почему они так похожи на мрамор. Также вы можете увидеть, что пол на втором этаже отличается от пола на первом этаже. Почему так произошло? Поскольку на втором этаже пол, также мрамор из Японии, изначально сохранились фотографии того, как выглядел пол на первом этаже. Он был сделан из подобного, такого же материала, но в центре основного холла была эмблема, которая представляет из себя цветок хоризонтемы. Цветок хоризонтемы олицетворяет власть императора. Поэтому существует мнение, что пол был заменен, либо он был уничтожен, мы этого также, к сожалению, не знаем, либо он был перекрыт сверху. Также на втором этаже нашего музея вы можете увидеть очень много тропических символов. Вот это вот окно, которое сделано в таком стиле, который называется «Глаз буйвола». Она сделана в таком тропическом стиле, она украшена тропическими фруктами. Не все из этих фруктов они являются коренными для Тайваня, но это было сделано для того, чтобы подчеркнуть тропический характер острова и то, что Тайвань является именно колонией. Это был такой стереотип для Японии, что колония должна быть именно тропической. Если вы посмотрите в это окно, то сможете увидеть пальмы, которые окружают здание Национального музея Тайваня. Многие из этих пальм, они также не являются коренными для Тайваня. Они были привезены из разных стран для того, чтобы опять-таки же подчеркнуть тропический характер острова. А теперь мы с вами можем спуститься на первый этаж, и я расскажу вам о об одном из самых значимых экспонатов в нашем музее. Это флаг Республики Формоса. Дорогие друзья, к сожалению, охранный нашей передачи не позволит
1: нам послушать рассказ Татьяны о флаге Формозы, но не забывайте, что в следующий понедельник выйдет видео-репортаж, в котором вы не только услышите, но и увидите нашего сегодняшнего гостя. Тайвань
3: и тайваньцы В эфире Международного радио Тайваня передача Тайване тайваньцы» у микрофона Мария Ли. Наши постоянные слушатели помнят рассказ о проходившем в конце июля в Тамканском университете международном семинаре «Политика жизни, политика света, гуманитарная дипломатия и еврейские исследования в Восточной Азии». В семинаре принимали участие ученые-эксперты Тайваня, Израиля, Японии и других стран. Прошли видеоконференции по скайпу с дочерью тайваньского дипломата Хэфэн Шаня и сыном японского дипломата Тиуны Сугихары. Оба дипломата выдавали евреям въездные визы в годы Второй мировой войны. Среди докладчиков семинара был Яков Романович Зинберг, профессор университета Кукусикан, Токио. Яков Романович окончил отделение японской филологии Восточного факультета Ленинградского государственного университета в 1973 году, после чего учился в аспирантуре Принстонского университета по специальности изучения Восточной Азии». В 1985 году он переехал в Японию, где сначала работал в университете Хоккайдо, а с 1995 года он сотрудник факультета Азии 21 века университета Кокусикан. Мы связались с Яковом Романовичем по скайпу и попросили его рассказать нам кратко о содержании его доклада. Яков Романович, 29 июля вы принимали участие в семинаре, который проходил в Тамканском университете и назывался «Политика жизни. Политика света». Вы выступали на английском языке. А не могли бы вы нам вкратце рассказать по-русски, о чем был ваш доклад?
4: Да, конечно, с удовольствием. Мой доклад касался проблематики того, что, видимо, по-русски можно назвать «войной историей». Конечно, он в первую очередь относился или относится к колониальной политике Англии. Потом этот термин достаточно хорошо известен в Австралии, когда речь заходит о геноциде местного населения и тому подобных вопросах. Вот этой проблематике я касался, но я говорил о Восточной Азии и о прикновении вопроса, еврейских беженцев в широкую проблематику военной истории в этой части света. Вы знаете, я нахожусь в Японии, поэтому я не могу упомянуть то, что 9 августа был день поминовения очередной, когда и японцы и мы все вспоминали жертв атомной бомбардировки Нагасаки. 6 числа до этого, конечно, также это был день поминовения жертв атомной Бомбардировки в Херосиме. Так что я хочу отметить, что Россия также является полноправным участником войн истории в этой части света. И я напомню, например, тот факт, что в августе 2015 года Сергей Нарышкин, в то время спикер Госдумы, предложил собрать народный трибунал атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Войны истории здесь, в Восточной Азии, стали развиваться где-то начиная в начале этого века как раз. И в основном в этих войнах участвует Китай, Япония и Корея. Основным содержанием являются события как таковые Второй мировой войны. Оспариваются часто сами факты определенные и, конечно, в первую очередь интерпретации этих событий. Здесь, конечно, речь может идти, скажем, о нанкинской резне. Да, это очень широко известное событие. Также это касается так называемых женщин комфорта. Эта проблематика относится к Корее. Я думаю, они также слушатели знают. Конечно, это в этом смысле также относится и к Тайваню, или вообще к Тайваню, как, как части колониальной империи Японии. Здесь также очень много проблем. Вот эти войны истории, они очень широко распространились и имеют огромное значение. И в последнее время мы наблюдаем достаточно необычное явление. Речь идет о нескольких тысячах беженцев-евреев, которые попали в Японию транзитом через территорию Советского Союза и затем были отосланы японскими властями в Шанхай, где было создано, сформировано достаточно большое гетто, в котором проживали примерно 18 тысяч или где-то 20 тысяч евреев. Это были евреи из Польши, это были евреи из Германии и Австрии в первую очередь. Вот эта проблематика стала одной из заметных в рамках развития войн истории. Чтобы было понятнее слушателям, я хочу как раз вспомнить, каким образом я построил свой доклад. И в центре внимания был визит премьер-министра Синдзо Абе в Литву, который происходил в январе прошлого года. Это был первый такого рода визит. Премьер-министр Японии разговаривал, беседовал, конечно, с руководством Литвы и речь шла о более широком взаимодействии Японии с НАТО, что, конечно, не могло не послужить основанием для определенного отчуждения России и Японии. Но, кроме того, как это ни странно, отдельным образом следует сказать вот о чем. В Литве... В конце 30-х годов работал японский дипломат по имени Тюне Сагихара. И этот дипломат лично подписал несколько тысяч транзитных виз для беженцев-евреев, которые бежали из Польши и которые в то время оказались в Литве. Также было содействие Советского Союза. Беженцы получили также и транзитную визу СССР и добирались до Владивостока, оттуда перебирались в Японию. Таков был маршрут. И в ходе визита премьер-министр Абе высоко оценил деятельность этого дипломата. Но очень характерна реакция корейских и китайских газетных источников. Например, китайские газеты сообщали о реакции Лю Яодон – это исследователь из Китайской академии наук, который обратился к премьер-министру АВ с требованием в первую очередь прояснить его позицию в отношении преступлений японского милитаризма в Азии, а потом уже говорить о так называемых героях войны. Интересно, что Лю также упомянул провалившуюся заявку Японии которую Япония подала в 2016 году по поводу регистрации в реестре мирового наследия ЮНЕСКО, регистрации как раз документации, связанной с деятельностью тюны Сугихара в Литве. И упомянул он ее, и также в этой связи сказал, что в то, же самое, в то же время, когда Япония подала эту заявку, премьер-министр Абе, в очередной раз лично он не посетил храм Ясукуни, в котором покоится прах военных преступников, но послал определенные подарки, определенные связанные с этим событием. И Лю потребовал, чтобы, опять же, прежде всего, Япония признала свои ошибки в войне прежде чем обращалась к проблематике Сагихара. Но в то же время корейские газеты, например, глава популярной корейской газеты, которая издается в Японии, очень интересно отмечал, что вряд ли является совпадением то, что премьер-министр Абе, как правило, посещает какие-либо места, связанные с еврейской историей, в то время, когда возникают острые проблемы с Кореей. С Кореей как раз в рамках эволюции в воин истории. В частности, он говорит о событиях декабря 2013 года. В то время как раз премьер-министр Абы лично посетил храм Ясукуни, и это вызвало протесты со стороны Кореи и Китая. И сразу после этого премьер-министр Абы остановился в музее Анны Франк в Амстердаме в марте 2014 года. Кроме того, автор находит еще ряд подобного рода совпадений, и, и говорит много о ревизионизме из страны Японии.
3: Продолжение рассказа Якова Романовича Зинберга о его интереснейшем докладе в ходе семинара в Тамканском университете вы услышите на следующей неделе в рубрике «Тайвань и тайваньцы». А я, Мария Ли, на этом прощаюсь с вами. Пожалуйста, оставайтесь с русской службы МРТ.
5: Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире ваша самая любимая передача «Звуки города» И из Тайбэя вас приветствует. Наверное, одна из самых веселых ведущих русской службы радио Тайваня Валерия Гемранова. А чуть позднее к нам присоединится самый веселый ведущий русской службы радио Тайваня Иван Юмин. Почему его сейчас со мной нет, вы узнаете немножечко позднее. А сейчас пока что пройдемте со мной. Вот я в данный момент нахожусь в парке Таань, про который мы уже не раз рассказывали вам, который находится в центре Тайбэя. Сегодня прекраснейшая погода, очень много людей вышло погулять и очень много здесь семей можно Наблюдать на газонах Пикник, устроили себя, не загорает Читает книги И я думаю, что вы можете услышать Такие отдаленные звуки какого-то концерта Вот, мы сегодня туда с вами и направляемся Откуда мы проведем наш сегодняшний выпуск передачи И как вы уже догадались, наверное Ваня находится где-то здесь поблизости Давайте я ему позвоню Алло, Вань Ваня, ты где? Давай выходи сюда, я тебя жду. Да где где? Вот рядом со сценой. Давай, я тебя жду. О, Лера, это ты что ли? Конечно я, я же твой самый верный фанат, Вань. А, неужели ты поставила загадку?
6: Это... ты знала об этом, что у нас сегодня будет концерт?
5: Конечно знала, Вань. Но мне кажется, только ленивый не знает, что в парке Таань сегодня проводится бесплатный концерт.
6: Ну да, и я так рад, что ты пришла. Сто процентов верно. Через несколько минут мы начнем наш концерт с оркестром.
5: Я хотела хоть загадка-то и моя, но я бы хотела, чтобы ты нам побольше рассказал про этот концерт потому что ты, как непосредственный участник, создатель, можно сказать, вот этой всей музыкальной красоты. Расскажи, пожалуйста, что за концерт и чему он посвящен?
6: да это концерт на самом деле мы при сотрудничестве с компанией страховки мы приготовили этот концерт наш оркестр называется тайбейский гражданский оркестр члены этого оркестра на самом деле мы просто любители но потому что мы очень любим музыку и мы часто собираемся и репетируем и Часто тоже выступаем И, конечно, сегодня концерт будет в парке Даан И, как Лера, ты только что сказала, что здесь часто э, проходит разные концерты Есть классические, есть э, джаз и есть поп И самое главное, что здесь концерт все бесплатно
5: да, я помню, что даже, если я не ошибаюсь, два года тому назад или три года, наверное, два года тому назад здесь был концерт у Етхен, или как то Майский день. Майский день, да-да-да, да. группа Майский день. У них тогда было что-то наподобие anniversary, какая-то праздничная дата, в общем, у них была, и поэтому они провели здесь концерт для всех бесплатно.
6: Ну да, поэтому сегодня мы тоже будем так делать, и как ты сказала, что этот парк именно в центре Дайбея очень удобно, очень уютно, как раз сегодня очень хорошая погода. Вот столько людей здесь, дети, родители, юноши, старики, все здесь собираются гулять, просто расслабиться, отдыхать. Вот поэтому сегодня у нас, у нас тоже здесь концерт И надеемся, что всем понравится
5: Я думаю, что Вань, безусловно, должна понравиться Потому что люди вот сейчас подходят понемногу И здесь, наверное, одна четверть лавочек уже вот мест да, Куда могут сесть зрители, она уже занята И все сидят в предвкушении и в ожидании концерта
6: Да, здесь можно с едой, с напитками И расслабиться, слушать музыку
5: Как здорово! Я бы хотела, чтобы такие концерты проходили каждые выходные, Вань. Как это реально, ты думаешь? Но, кстати, на самом деле именно это
6: место почти недели, неделю, каждые выходные проходят разные концерты. Но не обязательно, как у нас сегодня целый оркестр, там есть тоже маленькие группы или разные музыканты, они здесь выступают. Мне кажется, это настоящий, живой тайбейский звук каждого, каждой недели.
5: Как здорово, Ванюш, но я вот как теперь уже не житель Тайбэя, я об этом не знаю, конечно, а, и мне радостно и немножко завидно, вот
6: совсем чуть-чуть. А неужели в Тайджонге нет такого?
5: Ванюш, у нас музыку можно услышать только во время джаз-недели, которая проходит ежегодно. Вот тогда у нас в парке собирается огромное количество людей, и там просто не протолкнуться, а кроме этого... Там есть по вечерам выступают такие уличные артисты, знаешь, которые поют каверы различные на песне. И все. А такого, чтобы концерт тебе устраивали каждое воскресенье, нет, такого нет.
6: Ну, значит, наверное, уже пора вернуться в (сcoff) Тайбэй.
5: Наверное, пора, да. Ванюш, а вот ты сказал, что ваш оркестр, правильно?
6: Да, это наш оркестр.
5: Что он в основном состоит из людей непрофессионалов, верно?
6: Но там большинство не профессиональные. я бы не так сказал, я я бы говорил, что большинство это любители. Но там, конечно, часть профессиональные, они даже музыканты, даже учители именно по музыке. И самое главное, что у нас очень хороший и известный тайваньский дирижер, поэтому... Ну, он такой строгий и очень аккуратный. Он понимает, правда, музыку. И когда репетирует с нами, и мы тоже учим, то есть, что новое и как мы играть. Так что я думаю, что у нас оркестр неплохой. Конечно, мы не профессиональные, но... Потом вы услышите, как мы играем.
5: Ванюш, а вот расскажи, пожалуйста, как человек, который, по сути, еще работает на другой работе, а как ты, получается, на двух работах, как это можно сочетать еще и с вот такой творческой деятельностью и игре в оркестре? Потому что это же требует постоянного, постоянного инвестирования времени твоего и сил.
6: Да, очень хороший вопрос ты задала. А на самом деле, как я уже сказал, что мы не профессиональные музыканты, а поэтому мы создали такой план или даже график, то есть мы репетируем по воскресеньям после обеда с двух до пяти. Иногда мы отдыхаем только когда праздники, например, это середине осени или... Новый год по лунному календарю и так далее. И остальное время мы репетируем по воскресеньям. Ванюш, а достаточно? Ну, конечно, если ты считаешь, что один день недостаточно. Но каждый неделю хотя бы один раз. А и когда у нас будет концерт и выступление, до этого мы, конечно, еще собираемся дополнительные а, репетить.
5: Ванюш... Но пока ты не покинул меня и не побежал исполнять свой долг артиста, как ты думаешь, необходимо ли проводить такие концерты?
6: Конечно, я думаю, это вообще необходимо и должно быть. Ведь э, это тоже один вариант для граждан. В этом городе э, есть возможности слушать разные музыки. И для детей тоже хорошее воспитание же.
5: Да, я тоже думаю, что это очень важно, потому что а, это помогает хоть как-то познакомиться, да, особенно вот сейчас в наш современный век, когда а, все вся молодежь особенно сидит в телефонах постоянно. А, Это очень такой хороший повод выйти, погулять, встретиться с друзьями и послушать ту музыку, которую ты не слушаешь постоянно, и познакомиться с чем-то новым. Тем более, что, как я понимаю, это будет классика, наверное, Ваня, или нет?
6: Сегодняшний концерт как раз не такой... Классические Скорее всего это Больше саундтрек Из фильма Или известные мелодии Которые все Точно знают И слышали То есть это в принципе близко Очень близко к людям А не чувствую, что классическая музыка Моцарт, Бетховен Слишком далеко, я не понимаю Нет, мы сегодня очень так Расслаблены всех
5: Получается лайт-концерт <laughs> Для того, чтобы совсем не испугать людей, да, наверное <laughs> а, И для того, чтобы привлечь как можно больше
6: Ну да, конечно Это для того, чтобы все приходили с удовольствием Ну, на самом деле, мне кажется, в Тайбе, правда, государство или организация личная, частная Так делаю, правда, очень хорошо, потому что я знаю, например, в Германии, вот даже в Москве тоже часто такие концерты приходят. Бесплатные, все могут с собой напитки или иду принести и с друзьями просто часа 2-3 в парке отдыхать и слушать музыку почему нет?
5: Как здорово, да, я тоже считаю, что такие концерты, такие мероприятия очень полезны именно для культурного образования, в частности, молодежи, это также очень приятно, это очень красиво, когда это сделано действительно, даже если это не профессионалы, но это любители, которые серьезно относятся к своему занятию, к своему хобби, и которые всегда играют качественную музыку. Да, не
6: бойся, я уже, уже заранее сказал, что сегодняшний концерт очень дружественные да не обязательно все там знать хорошо про классическую мелодию или музыку просто музыка это для человека для души так что приходите слушайте ради хорошего настроение.
5: Ваюш, и последний вопрос к тебе перед тем, как ты убежишь. Скажи, пожалуйста, вот хотя бы немножечко раскрой тайну, какие композиции мы сегодня услышим?
6: Ну, Лера, это же маленький сюрприз тебе, так что ты послушаешь и потом сама узнаешь ответ.
5: Ну, хорошо, ладно. А если я не узнаю, то ты мне обязательно расскажешь после концерта.
6: Еще бы!
5: Хорошо, тогда я тебе желаю удачи и надеюсь, что ты вместе со своими коллегами подарите всем слушателям сегодня отличное настроение.
6: Спасибо за пожелание. И я тоже надеюсь, что вам понравится наше выступление.
5: Так, уже остались считанные, буквально считанные секунды перед тем, как начнется наш сегодняшний воскресный концерт. Наши лавочки постепенно заполняются, сюда приходит все больше и больше больше зрителей, это не может не радовать. Я жду, когда наконец-таки на сцене появится наш и все остальные члены оркестра, и когда начнется этот праздник музыки. И надеюсь, дорогие слушатели, что вы тоже с нетерпением ждете. Дорогие друзья, к сожалению, время нашей передачи подошло к концу и мы вынуждены попрощаться с вами. Мы продолжим вас знакомить с композициями, прозвучавшими во время концерта в парке Таань на следующей неделе. Оставайтесь с нами и до скорых встреч. С вами были Иван Юмин и Валерия Гимранова.
7: Добрый вечер, дорогие радиослушатели! В эфире передача Норвайн Тайвань и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске мы продолжим наше знакомство с народом Труку, а конкретнее с одной из ее членов, певицей Дзен Шу Это весьма известная на Тайване певица трукуского происхождения. Она родилась в 1967 году в уезде Тайдун на юго-востоке острова. В 1990 году она была удостоена премии «Золотая мелодия». Хоть поет Цзэн Шутинь и на китайском, ее песни преисполнены духом народа труку. Такова, например, следующая песня под названием «Моя любовь отдается эхом среди горных долин».
8: Zither Harp Tem
7: Следующая песня наверняка будет близка всем словам среди наших слушателей. Она называется «Не ложись так рано».
8: Wow, chinny hockey petien e the mimi, Петкайпен, айгащий
7: Следующая песня называется Потеряв рассудок. Ее я предлагаю вам послушать в двух версиях. Оригинальную и драматизированную. Для начала
8: оригинальная. <сёк> Shall Tom Shit Hore Shang
7: Теперь давайте послушаем драматизированную версию той же песни. наша сегодняшняя передача подошла к концу. Это была передача Нурвань Тайвань, и с вами был ее ведущий Игорь Кобылев. Всего хорошего и до встречи на следующей неделе.
8: 情人人很兴奋请你讲我第二名我得到最后只差一分流海唱着天生路在路在路在路在这段其实也有 Ya yeah 想要强到那么重漫长高雄意愿重 yeah 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 Ya yeah 面对专事多尊重 yeah 字幕志愿者李宗盛